0: Добрый вечер, Людмила Владимировна, сегодня 22 января 2015 год, я в мастерской на Верхней Масловке и мы ведем с Ириной Владимировной Затуловской беседу и я хотела бы вас спросить о вашей семье, вот расскажите пожалуйста о ваших родителях, бабушках, дедушках, как вообще все складывалось в вашей жизни? Ну,
1: вот мой дедушка Сергей Павлович Михайлов, он на интюдах, видите, угу. он, к сожалению, умер Уже. до моего рождения, поэтому я с ним не встретилась угу. в жизни. Но у него осталось очень много учеников. Грабарь его пригласил в конце 30-х годов может быть, это был 39-й год, я точно не помню, поучаствовать в создании школы художественной, то, что называется СХШ сейчас. В смысле, МСХШ? Да. Где-то перед войной, в 39-м году, наверное, ее организовали, и Грабай сказал, позовите Михайлова, он вас научит рисовать, ну, детей научит рисовать. Потому что дедушка мой родился во Владимире, в 14 лет он пришел в Москву, прямо так очень все романтично, и поступил в Строгановку, учился в Строгановке, и после Строгановки пошел на фронт в четырнадцатом году, там был больно определяющим, хотя вот эти дети, в которых он преподавал в художественной школе в конце жизни, у них была такая легенда, что он был белым офицером, потому что он очень был строгий учитель, и все его запомнили как-то очень необычно. Но он не был белым офицером, он просто был на фронте, при этом он говорил, что там на фронте не щила об тем хлеба. Но как-то была какая-то привилегированность, видимо, то, что он закончил Строгановку. Но там он очень сильно заболел, болел тифом. И после этой болезни он очень был такой нервный. Я вот даже недавно встретилась с Эриком Булатовым, и он стал его вспоминать. Они все у него учились, и Кабаков, и Булатов, и Коржев, и все-все-все наши художники учились у него. И поскольку я его не застала в жизни, и не помню его в детстве, то, конечно, мне всегда интересно, что люди вспоминают. И вот даже я попросила нескольких человек. Вот его автопортрет, кстати, рисунок такой mm-hmm. нашла. Mm-hmm. Вот. И э, здесь есть воспоминания. Вот видите, он, когда на фронте такой очень худой, возможденный. Mm-hmm. И м- м- в жизни ему, да, после этого тифа, он был очень таким нервным. И когда искала была того, что в общем он был таким человеком в жизни спо- ну, каким-то сложным, но он был удивлен, ну, потому что, наверное, в школе он был таким спокойным. Но пришлось ему в жизни писать или рисовать не очень много, потому что преподавал, ездил в разные места, преподавал в каких-то коммунах. Потом он придумывал такой какой-то патент новый. Он был связан с текстильной, художник по, по текстилю, и придумал какое-то такое новшество увлажнения основы тканей. Но вы знаете, тогда время было так очень, все что-то придумывали. Когда он пришел, чтобы этот патент у него взяли, ему сказали, что в Германии уже это придумали. Но потом он только к концу жизни стал писать. И писал он в основном такие вот пейзажи на обороте рисунков своих учеников. То есть, была бумага, uh-huh. и маслом по бумаге он писал на обороте, на обороте там бедные рисунки. Uh-huh. И вы знаете, что эта художественная школа была в эвакуации в Башкирии, и там он, в общем, видимо, у него там было время, и он писал такие пейзажи,
2: uh-huh.
1: которые мне очень нравятся. Они очень маленькие, небольшие, когда он приехал после войны в Москву, он пытался вставляться. Но никогда ни на одну выставку его не взяли. (таспор鮮) То есть он, в общем, э, эти очень такие интересные (поскор鮮) пейзажи. В общем, он э, провел свою жизнь в каких-то проектах, рисовал какой-то домик, который он купит, когда он получит премию. Ну, и так далее. Вот вообще он был таким интересным, видимо, человеком. Он писал роман, который до сих пор я не расшифровала значит, времен гражданской войны. Там что-то такое происходит. Потом он был одним из первых туристов. Он не мог ездить транспорте и поэтому он или пешком везде ходил или ездил на велосипеде у было mm-hmm. вот и вот он себе придумывал какие-то маршруты ездил куда-то очень далеко и тогда это было еще не так как сейчас достаточно редко на мою маму он не обращал внимания в смысле ее художества она была в школе отличница хотела поступать в 1941 году, когда закончила школу 21 июня на Физмат, в университет. Но так получилось, что война, и она уехала с ним как член семьи в эвакуацию. А там было делать нечего, и пришлось ей начать рисовать. И вот она начала с таких натюрмортов. Потом приехала в Москву и вступила в Суриковский институт.
0: Это вот прям ее первые натюрморды?
1: Ну, это уже не первый, это уже 45-46 год. Uh-huh. Вот. Но, mm. мне
0: кажется, они очень интересные. Да, они такие очень уже зрелые, я просто когда подумала, что это только с этого начала. Да, и потом, когда
1: началась борьба с формализмом в Суриковском институте, Ей сказали, что или мы вас выгоняем, или вы изменитесь. И она изменилась. Это был для меня большим уроком. В том смысле, что нельзя прогибаться. Вот и в своей жизни профессиональной я старалась быть более крепкой. В смысле того, что
0: она переняла вот реализм, ну, да, стала в этой да. связи, она
1: изменила свой стиль и после окончания института 7 семь или восемь лет она не могла найти ну, какую-то свою дорогу. Но потом она нашла и писала уже только на «Тюрморты». Но уже не так, а совсем по-другому. Но в этом в новом стиле тоже она нашла что-то интересное. Вот. когда я была маленькая, моя мама говорила, что ни в коем случае я не должна быть художником, потому что это так трудно и вот ее судьба так тяжело сложилась. Но потом в конце концов она сказала: ну ладно, только графиком. Графики все-таки они читают книжки и немножко получше, чем живописцы. Я поступила в полиграфический институт, там училась. Но когда я его закончила, то я стала все таки заниматься живописью.
0: А, полиграфически, в смысле, вы на книгу поступили, да? Да. И а, вы занимались иллюстрацией книги? Ну,
1: когда я училась, я занималась, но когда я закончила, то я сделала такую книжку небольшую детскую, стихи и картинки вместе. Угу. Пришла в издательство «Малыш». Они сказали, у нас разные редакции литературные и художественные, мы не можем взять вашу книжку, потому что вместе рисунки и стихи. Я поняла, что бесполезно заниматься книгой <с> о людьми и не пыталась. Вот. И занималась живописью. Но потом, прошло много лет, у меня была выставка в Русском музее в 2003 году. И к этой выставке я стала делать большую такую монографию вместе с дизайнером Ириной Тархановой. И как-то я постепенно вспомнила все, чему меня учили. Угу. Книжный дизайн. И после этого я стала заниматься книжками. Я много делаю книг для
0: Японии. То есть сейчас вы так же вот занимаетесь и книгой, Да. да. Вот, я сделала
1: 10, по-моему, книг рассказы Чехова. Каждая книга это один только рассказ Чехова. Mm-hmm. То есть там текста даже по-японски немного и много картинок. Потом я сделала недавно для них «Доктор Живада. Вот, а по-русски я сделала Евгения Онегина иллюстрации. И какие-то книжки делаю, детские тоже.
0: Да, детские я видела, ваше некоторые Ну, в основном я занимаюсь живописью. Ну, я так понимаю, что живопись занимает очень много времени вообще, так вот, чтобы если отдаваться ей... А как вот совместить живопись и еще например, вот иллюстрацию книги тоже, мне кажется, как, как это вообще... Ну, у нас
1: климат такой, который предполагает... Летом больше живописи, а зимой больше книги, потому что знаете, как раньше. Летом в поле работали, а зимой вышивали. Ну, также и мы них
0: yeah. Я вот еще читала вот о вас, что вы учились в художественной школе на красной Пресне. Yeah. А вот я так понимаю, что вас тоже там да, учили реализму. Ну, вот как обычно во всех школах. Или как бы достаточно свободная была школа. Нет, у меня сказать.
1: была очень хорошая учительница Лидия Григорьевна Виноградова. Она закончила полиграфический институт и впитала все эти прекрасные идеи. И она учила нас очень свободно и интересно. И я помню, с пятого класса я там училась, каждую неделю она нам создавала композицию. Все было прекрасно. А, история искусства, например, у меня преподавал Виталий Комар, который потом стал Комаром Ламитом.
0: Да. Мы с ним дружили, обсуждали архитектуру американскую. А мне вот очень интересно, как строились вот задачи. То есть, это не, я понимаю, что художественные школы все равно ведь там, тем более в советское время. Мне просто интересно, скажите, пожалуйста, это вам ставили задачи художественные, что это, как это происходило? Ну, это зависит от учителя, все-таки, мне
1: кажется, это было, э, вот,
0: мне было очень интересно. Нет, ну, я я понимаю, что вот, ведь потом бывает просмотр в конце, и и там же наверняка есть какой-то совет, коллегия, которая, э, ведь в советское время должен быть реализм. Как вот это вот, или я, это я, так спокойно?
1: Ну, для детей это, mm-hmm. это же все-таки не институт была, а школа. Mm-hmm. То есть это мне было там, я была в пятом, шестом, седьмом классе, это было очень свободно.
0: Ну это вот, если сравнивать с МСХШ, который ну, был гораздо занят... свободнее, да,
1: да. конечно, по наследству я должна была идти туда учиться в МСКШ, но я не захотела.
0: Там такая муштратия, так я понимаю. Да? Ну, все конечно, му... там было тяжелее, я думаю, гораздо. А вот пере... обучение в полиграфическом институте, как вот там происходило? Там же тоже, я так понимаю, что живопись, рисунок, все это было, и, естественно, тоже был реализм. Ну, как по... в советское время. Ну, тоже совсем, не... я бы так не
1: сказала. У нас был Павел Григорьевич Захаров,
2: uh-huh.
1: он был учеником Митурича, uh-huh. и он весь в вот был прямо у него за плечами. А, то есть да, традиция в ХТМАС прям непосредственно, uh-huh. с первых рук получена. Uh-huh. Это было тоже неплохо. Но, правда, когда я училась, уже он был довольно пожилой и, может быть, не так много нас учил, почему, но не мешал. Uh-huh. с другой стороны, в связи с сами, кто хотел, тот сам как-то развивался. Я помню, был просмотром на третьем курсе. Пришел Жилинский тогда, институт, и большой такой просмотр в физкультурном зале. И все показывали работы, которые они сами делают дома, если у кого были такие. И я показала тоже свои работы. Он сказал, что очень похоже на раннего Павла Кузнецова. Было неплохо. Нет, атмосфера была очень хорошая.
0: То есть ну, это просто творческое, да? Да, да, да. И вас никаким образом не муштровали?
1: Нет, но ну, нас муштровали в смысле дизайна. Все-таки это были 70-е годы, и идея дизайна была очень сильная uh-huh. и нова. И ну, промывали голову всеми этими дизайнерскими позициями, сеткой мы это изучали, но тогда это было все очень интересно, поскольку это было совсем новое что-то,
0: время было прекрасно. А вот мне еще очень интересен такой момент, вот, вот, компания. Ведь мне кажется художнику всегда нужен круг общения, чтобы вот как-то сложиться, да, вот, и как-то взаимодействовать с кем-то. Мы вот, не могли бы рассказать о, о своем круге общения, вот, за раннего периода и вообще. Вот как, с кем вы в диалоге находились? Ну,
1: перед институтом 9-10 класс я ходила заниматься рисунком и живописью в мастерскую Моисея Тевельевича Хазанова. Это mm-hmm. вот А нет, это в этом доме, mm-hmm. в первом доме на масловке, на втором этаже, у меня угла мастерская. И вы помните, что в 1974 году была выставка первая такая в Измайлово.
2: Да, 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 Это да, была да. не
1: бультузерная выставка, а вот такая выставка в Измайлово, где да, много было художников, да, и кто-то спрашивал у них а, этих художников, которые выставились, которые были самые разные, у них спросили, где они учились, кто был их учитель и так далее. И чуть ли не 90 или 80 процентов, я точно не помню, ответили, что они учились у Хазанова. Когда он это узнал, он страшно испугался. Вообще-то так было после всей жизни, конечно, своей боялся всего и спрятался. Но, тем не менее, я хочу сказать, что Это была прекрасная школа, в основном французская. Он нам показывал э, такие книжки, сути, много французов. И учил непосредственно, он дружил с Фальком, в общем, это можно сказать, что это и Фальковская школа. И учил нас э, вот такой французской линии, и эти несколько лет очень мне много дали. Ну и как-то я общалась с теми людьми, с кем я вместе училась у Казанова. Некоторые из них поступили потом в институт биографический, некоторые нет. в институте, ведь вы понимаете, всегда бывает такая замкнутая какая-то атмосфера, и там свои любимчики, свои какие-то главные люди бывают всегда. И чаще всего потом, когда наступает жизнь, то они не как бы, продолжают свою линию. Mm-hmm. Я не знаю, с чем это связано, но такое правильно, что... Люди, которые хорошо учатся и успешные, и которых любят в институте, потом они как-то не находят себя. Я не знаю, почему это так, но, может быть, в институте есть все-таки довольно жесткие задания, да, постановка. Я видела очень многих людей, которые заканчивали институт и опять начинали себе ставить постановки. То есть у них вот
0: ограниченное э, поле, то есть начинает человек видеть мир через постановку. Ну, ну да, потом...
1: может быть как-то вот тот, кто в учебе преуспеет. это не всегда так,
0: потому mm-hmm.
1: что были и другие примеры. Но бывает, основ... ну вот те, кто у нас были такими отличниками, mm-hmm. <laughs> они потом никак сильно не Ну мне мне кажется. Mm-hmm. А у меня была такая роль очень скромная институте как-то я ну, не
2: знаю.
1: и потом вот когда я закончила институт я стала работать для себя и мне казалось что главная какая-то моя линия или идея это заключается в том чтобы не форсировать понимаете потому что я конечно Вокруг что-то такое бушевало, и всегда существует соблазн начать в этом бушевании участвовать. Я помню, был фотореализм сначала. Я как-то никак на него не не повестилась. Потом еще что-то, еще что-то. Потом видео началось. Все мне великие мира сего какие-то кураторы говорили что ты ерундой какой занимаешься занимайся видео там или делай это или делай это но это всегда очень сложная конструкция да то есть с одной стороны молодой человек он хочет вместе с жизнью как-то двигаться да? а с другой стороны мне кажется важно сохранить и свое внутреннее ощущение ну вот я пыталась свое внутреннее ощущение сохранять.
0: Ну, в смысле того, что вообще познать себя, вот как услышать себя, как, как кто-то есть. И это ну, сохранить? Конечно. Ну да. Но для этого, конечно,
1: нужно пройти длинную такую дорогу. Но м- обычно процесс был такой, что человек сначала учится, что очень mm-hmm. полезно. Вот я вам наткнулась, что я училась у нескольких педагогов mm-hmm. разных. А потом он забывает, ну не то чтобы забывает, но пытается изжить то, что, чему я учит. Mm-hmm. Потому что обычно учат все-таки довольно-таки определенно, да, вот делай так, не делай так.
2: Mm-hmm.
1: И у человека есть разные дороги. То есть он или идет в противовес тому,
0: чему
1: чего, чего учили, или он следует этому, или он как-то пытается ну, как-то расчистить место, да, чтобы самому что-то сделать. Но вот у меня это в 80-м году получилось, когда я поехала в Крым, и там как-то стала по-новому писать. Uh-huh. То есть не так, как меня учили, а так, вот как как-то ну, нашла, можно сказать, свой язык
0: это получилось как-то вот просто перелом. Ну, такой, перелом да. Да. Угу. А вот мне это очень интересно, ведь человек вот наработает работает в каком-то стиле, а потом это как бы вот количественный переходит в какой-то момент, как-то накапливается материал и переходит это что-то, как, как щелчок или, или невозможно это описать? Как это вот? Но обычно просто... это
1: связано всё-таки для живописи, это связано со светом. Угу. И вы, вы знаете, что всегда посылали в Италию, да? Угу. Ну и для нас это было тогда невозможно, но для нас вот был Крым такой же, там очень много света, и свет совсем другой. И я думаю, что это было главное, что mm-hmm. вот это ощущение света, оно какое-то дало мне свободу, и нас стало по-другому по а, а люди, которые оставались в русле, вот то, что называется московская школа, да, mm-hmm. то есть это такой сезонизм, там, фальк и так далее. Это все очень здорово и прекрасно, но просто, ну, не обязательно это все повторять. Они это воспринимали болезненно потом, то, что я mm-hmm. отошла <coughs> от каких-то канонов, да, которые нужны были. И ну, всегда как-то есть, действительно, это Тургенев был прав, что есть отцы и дети. <coughs> и все это происходит как-то не так просто. Mm-hmm. Я помню даже вот, Михаил Семенович Иванов, он, очень сердился на то, что я как-то перестала быть таким живописцем, как он хотел бы видеть в московской школе.
0: А какой это был год, когда у вас вот произошел? 80-й. 80-й. А что значит вот, французская школа живописи? Она ведь в корне вот отличается. Мне всегда казалось, что. Там нет никакой-то традиции, что это какое-то. Вот как по наитию люди пишут. Вот Хаим Сутин, если его взять. Ведь мне кажется, где-то стихийная живопись, видимо, какой-то вот то, что идет от души. Как этому можно научиться? Ну это не совсем так, То
1: есть там, конечно, существуют определенные какие-то позиции, понятия и так далее, но это то, что если про него говорить, то это, конечно, экспрессионизм. И это очень интересно. Но мне близок экспрессионизм, но мне кажется, всегда человек должен или может, или если это возможно для него, найти свой язык. А если он заимствует язык, уже это не так интересно.
0: Ну, вообще, мне кажется, это сильно мало людей, вот, которые после Суридовского института вот, Строгановки, которые ну, как-то вот, освобождаются потом от того, что там получили. Ну, да, это очень трудно, конечно. Если
1: там, человек учится сначала в художественной школе 5 лет, потом 5 лет в институте, то если за 10 лет уже привыкаешь к чему-то определенному, mm-hmm. очень трудно потом от ситуации освободиться.
0: А вот когда вы учили детей в школе живописи, вы вы их учили каким-то определенным правилам или вы просто давали полную творческую свободу человеку? Как у вас это происходило?
1: Ну, Я всегда сравниваю с музыкой. да, вот В музыке это больше разработано. То есть там известно очень определенно, как надо учить музыке человека, который не умеет играть. А в живописи тоже это разработано, но, к сожалению, немножко, ну, как бы сказать, такой покрытый слоем пыли, да, вот это что разработано, оно такое пыльное, и мне всегда хотелось эту пыль. Вот. Я до сих пор иногда преподаю. Сейчас я преподаю раз в год в Финляндии. Учу взрослых людей, там, которые не профессионалы.
2: Mm-hmm.
1: Ну, есть некоторые профессионалы, но это не обязательно, которые хотят просто понять, что такое живопись. И я всегда начинаю с того, что это не то совсем то, что мы говорим, вот мне нравится это, а мне это не нравится. То есть в живописи, как и во всем, есть свои законы, mm-hmm. и мы обязаны их знать. Потом мы можем их игнорировать, но, конечно, процесс учебы состоит в том, чтобы их узнать эти законы. И это не то, что вот совершенно как хочешь так и делай. Понимаете, законы существуют, они непреложны, так же, как закон тяготения. Закон красоты существует.
0: А, вот, неужели нужно столько времени, чтобы познать законы красоты? Например, пять лет школы художественной, потом институт. Вообще, насколько вот человек, просто непрофессионал, может познать эти законы? Сколько нужно времени, чтобы как-то их возможно было осмыслить? Ну, я думаю, первый раз не учился в институте, ну, лучше
1: нас узнал ну, ну, мы законы. не говорим
0: да, о людях, у которых дарование уже первоначальное, а именно вот приходит человек, да, вот, ну, взрослый уже, вот сколько нужно времени, чтобы ос- ос- освоить какие-то законы вот, художественные?
1: Ну, конечно, я думаю, эти 10 лет это немножко преувеличено, но мой курс сейчас, который я веду, он занимает 7 дней, <свят> <свят> и люди приходят, которые совсем ничего не понимают, например, и которые боятся, и им кажется, что это очень сложно, что то что я им расскажу. Но потом, под конец, все, в основном, они довольны, и они что-то поняли, мне кажется, и, в общем, это не так сложно. Вот. С другой стороны, конечно, это смешно, когда мы видим на улице какие-то плакаты, где говорят, что научим рисовать там за два часа. Конечно, это не так. Я понимаю, что да, это все. Нужно время, но это очень
0: индивидуально все таки Наверное, для того, чтобы научиться чему-то, просто нужно с смогу, дома какое-то количество времени посвящать этому как-то это...
1: Нет, ну, конечно, в первую очередь надо это любить, об этом думать как-то, хотеть что-то сделать, но а остальное уже у всех по-разному получается. А вот... Ну, там я... Много времени уделяю системе Матюшина, мне кажется, что это была интересная система такая, которая была забыта в какой-то момент, или традиция не продолжалась, но мне кажется, что
0: интересные там были. Матюшин, это вот цвет, по-моему, да, с цветом как-то работают? Да, но не только с цветом, там у него
1: была большая система. Интересно. И вот какие-то самые такие простые начала этой системы я пытаюсь
0: придавать. Я бы вот еще хотела вернуться к разговору о, о вот вашем окружении вы, художниками, с которыми вы были в диалоге, и какие, вот, например, художественные выставки повлияли на вас в первые периоды вашей жизни. Ну, что вы знаете, что, закон, что в молодости
1: всегда, конечно, человек хочет найти себе единомышленников mm-hmm. и быть вместе с кем-то в какой-то группе. Я тоже, не исключение, я пыталась найти себе единомышленников и делала какие-то выставки. Но внутреннее такое у меня было ощущение, что я так и не нашла этих единомышленников. Mm-hmm. То есть по разным причинам. Какие-то группы были, но не было вот такой ситуации, чтобы я могла сказать, да, вот с этими людьми я прошла там всю жизнь, я с ними делала выставки такие, такие, так далее. Не знаю, ну какие-то были близкие мне люди, и вы знаете, в то время 80-е годы... Было время совсем другое. Например, люди ходили друг к другу в мастерские, смотрели работы.
0: Uh-huh. Такая
1: была практика.
0: А сейчас ее нету? Нет. То есть можно было приносить другого, который бы пришел и как-то. Ну, даже
1: не обязательно было приглашать, это было
0: естественно. Uh-huh.
1: Да, вот э, ко мне, например, приходил Севани Красов, такой поэт, который водил. Он был большой энтузиаст, он водил людей по-разному мастерским то, что он все это видел, может быть, на выставке, одну работу или две, ему хотелось познакомиться с кем-то, и вот это было тогда очень просто. Просто mm-hmm. он приходил, или там кто-то другой приводил других людей, смотрели работы обсуждали. Это, конечно, прекрасный процесс, понимаете, mm-hmm. потому что выставка – это одно дело, mm-hmm. а в это совсем другое дело. И Это было очень интересно, и люди, которые это помнят, им жалко. И мне тоже жалко, что сейчас это. И
0: возродите. Сейчас никто не пробовал. Нет, ну это
1: есть, конечно, но просто этого не много совсем.
0: И жизнь совсем другая. Что для вас выставка? Вообще вот это попытка посмотреть на себя со стороны? Или это какая-то точка в вашем пути? Как это вообще? Вот, ну,
1: выставка – это часть работы. Uh-huh. То есть работа не заканчивается на том моменте, когда она вот как-то uh-huh. остановлена. А все-таки выставка – это еще тоже часть работы. Uh-huh. И, конечно, это всегда очень трудно. И даже иногда кажется, что это не нужно, но я думаю, что это что-то все-таки даёт через какие-то трудности. Ты видишь что-то, то чего бы ты так не увидел. Вот в прошлом году я участвовала в московском финале, там манеж, ну представляете, огромный манеж, и вдруг я пришла и мне показали это место, огромная такая вот стена которые для меня построили, покрасили ее специально серый цвет какой-то прекрасный. И я подумала, у меня такой стены никогда в жизни не было. И, конечно, я заранее не могу никогда сказать, как это будет. То есть процесс идет прямо вот до самого... Да И и, и здесь тоже, в самый последний момент у меня родилась, ну так примерно я знала, что это будет, но идеи не было. И вот э, в последний только момент я, когда путешествовала перед этой выставкой, очень далеко куда-то ехала, там была масса всяких приключений, я была на Байкале, что-то смотрела. И вы знаете, вот когда читаешь книжку, и вдруг какая-то идея возникает, совсем другая, не связанная с этим текстом. Также и здесь, в этом путешествии, и вдруг у меня возникла идея того, что я хочу там увидеть. И вдруг я поняла, что я хочу эти свои работы, которые совсем были не связаны между собой. Я хочу их увидеть каким-то кругом.
2: Mm-hmm.
1: Может быть, это время или часы или что-то такое. Вот как раз их было 12. Mm-hmm. И э, таким неявным кругом каким-то э, там повисли. Mm-hmm. Это было интересно для меня. Потому что ну так, нет такой возможности, нет стены. Я всегда хотела писать фрески, делать что-то такое очень монументальное, но с другой стороны, можно и маленькую вещь делать монументально. Но стена это всегда интересно.
0: А вот почему вы не пошли на монументальное искусство? Или вы не хотели идти именно учиться этому, просто хотели заниматься фреской? Ну,
1: не сразу же понятно, что хочешь делать. Постепенно. Но мне интересно всегда менять техники, я много разных техник пробовала, занималась керамикой в Голландии, занималась
0: какой-то странной вышивкой на Сицилии, которая там осталась. Если вы смотрели какие-то образцы там или, или это то, что приходило вам. Нет, это такое свободное, совсем не связанное ни с такой mm-hmm. традицией.
1: Потом вот я была в Японии, там совершенно неожиданно для себя
0: сделала роспись на дома для престарелых. В смысле, у вас родилась идея, вы ее предложили, и она осуществилась?
1: Да, я прямо, они мне позволили делать все, что я хочу. И прямо я взяла большую лестницу и сделала
0: роспись фасада. Маслом или какое-то? Маслом. Интересно. А где можно увидеть?
1: Нигде. Иногда я думаю, что надо все это собрать как-то, но вы знаете, что всегда как-то все нужно профессиональную съемку какую-то, но где-то все есть, но, к сожалению, я плохо вот, занимаюсь архивом. Всегда mm-hmm. хочу заняться этим, но никогда нет времени. Mm-hmm. Вот так что так подумаешь, чего только нету там. В Голландии, в городе Тенбош есть соборы огромные, католические, там у них такая мода, можно сказать, у них есть в католических соборах небольшие такие часовни внутри, где иконы висят. И я им подарила свою икону керамическую, там висит моя икона. Mm-hmm. Представляете, как интересно, жизнь вдруг так повернулась, никто об этом не думал, мы думали, что мы всегда тут будем сидеть и заперти. А вдруг нас открыли, мы выпорхнули, как птички, куда-то полетели. Вот первая моя выставка персональная была в Лондоне в 89 году. Это было, конечно, очень интересно. Я никогда не думала, что у меня будет выставка, тем более в Лондоне. Вот. И вот, если посмотреть на карту, то там в разных местах какие-то совершенно разные вещи. Живопись это, конечно, главное, но это такая то, что называется, лабораторная работа, да, где что-то понимаешь, находишь и так далее. Но потом это вот в разные какие-то ответвления а, превращается.
0: Я на сегодняшний
2: день с вами